0: Für die Spielvereinigung steht eine interessante Woche an. Am Dienstagabend geht es zum Nachholspiel gegen Dynamo Dresden im Dresdner Rudolf-Habig-Stadion. Am Samstag darauf, am 13. Juni, geht es dann nach Nürnberg zum Derby beim 1. FC Nürnberg. In dieser Woche soll der Flachpass mal eine etwas andere Form haben, haben wir uns gedacht. Haben auch die Kollegen von Kadepp Gedacht, dem SNFC Nürnberg-Podcast der Nürnberger Nachrichten. Und deshalb haben wir uns gedacht, schließen wir uns doch zusammen. Warum sollten nicht die Experten, in Anführungszeichen, des SNFC Nürnberg, Fadi Blavi in diesem Fall und Michael Fischer, ich in diesem Fall für die Spielvereinigung, uns einfach mal zusammenschalten und über Club Fürth, das Derby, Rivalität und darüber, wie es vielleicht am Samstag ausgehen könnte, sprechen. Das ist eine erste Folge dieses Kadepp meets Fürther Flachpass, Fürther Flachpass meets Kadepp. Wir haben über Skype aufgenommen, weil die Kollegen immer so aufnehmen und der Kollege Kiplavi auch immer noch im Homeoffice ist, weil wir unsere Teams in der Redaktion aus äh, Gesundheitsschutzgründen getrennt haben nach Redaktions- und nach Homeoffice-Teams. Leider ist ab und zu mal die Stimme des einen oder anderen leiser oder lauter, was natürlich an der schwankenden WLAN-Verbindung hier bei uns im Haus liegt und beim Kollegen zu Hause. Ist Deutschland, High-Technology-Land, aber leider ist die WLAN-Verbindung nicht immer stabil. Aber ihr könnt es mit Sicherheit Anhören, aber bevor ihr dieses Gespräch hört, ist ein sehr ausführliches Gespräch geworden, machen wir natürlich ein bisschen Werbung. Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom mehr konto der Sparkasse Fürth. Denn mehr Giro heißt Mehr-Power. Ob mit Apple Pay, Kontaktlosen bezahlen oder der mehrfach ausgezeichneten Banking App. Bei diesem Konto ist bereits alles inklusive. Einfach mehr als nur ein Konto, eben Mehr-Shiro. Und natürlich bei deiner Sparkasse Fürth. <Musik> Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von
1: Nordbayern.de Michael, eigentlich wollte ich dir zu Beginn dieses Podcasts eine Frage stellen, die ich dir in schöner Regelmäßigkeit gestellt habe, als wir uns noch in der Redaktion sehen durften. Aber es geht in dieser Frage um den Vierter im Allgemeinen und eine unfassbare Geschwindigkeit, Kommt um Bad Wind... Okay, ich komme zum Punkt. Du hast mir noch nie eine Antwort auf diese Frage geben können. Und deshalb nutze ich es, wenn ich schon mal im berühmten Fürther-Flachpass auftreten darf, um aus dem sehr schönen Buchlein die Legende vom Büchlein, die Legende vom Club vorzulesen. Darf ich?
0: Du, Oder wenn, ist du
1: es... auf, wenn du irgendwann mal auf den Punkt kommst, darf ich... Du... <lacht> ich gebe mir Mühe. Du, du hörst anscheinend Kadetten nicht allzu oft, weil... Ähm, Da hätte die Einleitung nochmal 20 Minuten länger Aber gut, ich, Termine, Termine, ja, okay. So, ihr seid ein hektisches Völkchen. Also, ich lese mal vor. Einen kaum zu übertreffenden Gipfelpunkt der Brutalität stellte das Derby vom 6. Oktober 1929 dar, das ebenfalls mit 1 zu 1 endete. Es gab 87 Freistöße und drei Platzverweise, zwei Nürnberg, ein Fürth. Zum Spielverlauf bemerkte die Presse, von einem Verlauf kann man wohl nicht gut sprechen, wohl aber von einer Verhauerei, von einer Holzauktion, von einem Ereignis, über das man am besten gleich zwei Mäntel der christlichen nächsten Liebe deckt. Und weiter, was ist über dieses berühmte Spiel zwischen Nürnberg und Fürth schon alles geschrieben worden? Es ist so viel, dass es nicht mehr zur Berühmtheit reicht, sondern schon berüchtigt genannt werden muss. Wann können diese beiden Vereine einmal anständig um die lumpigen zwei Punkte kämpfen? Am Samstag geht es um drei Punkte, Michael. Glaubst, yeah. du, glaubst du, es wird anständig? Ja, Die Frage ist, wie man anständig definiert. Ich glaube, es wird keine Holzauktion
0: geben, weil es gibt niemanden, der mitbieten kann im Stadion wahrscheinlich. Aber ich glaube auch nicht, dass die Fürther recht viele Karten bekommen werden. Sie sind zwar angeblich eine der Mannschaften, die am meisten fahren in dieser Liga, aber seit dem Neustart nach der Corona-Pause
1: sind sie brav geworden.
0: Sie sind sehr, sehr brav geworden, ja. Und da fehlt ein bisschen so... Haben sogar manche schon Beobachter bemerkt, die Geilheit und auch diese Aggressivität, ein Lieder, man spricht ja immer von irgendwelchen Führungsfiguren auf dem Platz, die mal dazwischen hauen, all das hat es in den ersten vier Spielen, die es ja nur gab, weil die da ja noch ein Nachholspiel haben, am morgigen Dienstag in Dresden, hat es da wirklich nicht gegeben. Also das war oftmals, wirkt zumindest auf mich sehr mutlos und der Höhepunkt war halt dann am vergangenen Freitag gegen den SV Sandhausen zu Hause, also... Gegen
1: eine Mannschaft, wie äh, mancher Fußballbeobachter sagen würde, abgewichst. Da zahle ich jetzt in die Phrasen. <lacht> das hast du jetzt, glaube ich, schon viermal in, diesen, in dieser einen Antwort. Aber gut, wir haben abgewichst ja... habe ich wir, das wir haben eine, ist, das haben eine auch große... Immer,
0: das, das steht ja große. auf dem NN-Index. Aber Stadthausen <lacht> war wirklich eine Mannschaft, die halt äh, sehr körperlich spielt. Und gegen diese förderbubis war das halt die, genau die richtige Taktik. Jetzt habe ich schon äh, dieses... Äh, Motto verraten für den Club, wie er gewinnen kann. Der muss einfach nur den Leuten
1: auf die Füße steigen. Dazwischenhauen, so wie, so wie damals, als diese, diese Rivalität ähm, begann. Wir können uns erstaunlicherweise beide nicht daran erinnern. Es war im März 19, im, im, im November 1910. Der Club spielte nee, im November 1910. Ah, ich bin meinen, mit meinen eigenen Aufzeichnungen hier, komme ich durcheinander. Also 1902 19, 19, 19, 19, 19 ja. auf jeden Fall das erste Spiel, 15 zu 0 für den ersten FC Nürnberg. 1910 im November der erste Sieg für die Spielvereinigung Fürth. Und alles der Beginn einer Rivalität, die bis heute andauert. Kannst du mir aus Fürther Sicht erklären, warum es diese Rivalität gibt?
0: Machen wir heute
1: alles gesagt. Ja, genau. Wir haben ewig Zeit, wir haben kein Codewort festgelegt, aber versuch's mal in, in knappen Worten. Das Code-Wort, äh, ist, ex- das
0: Codewort ist Westvorstadt. Ah, okay. Also, ich dachte, fällt, dann, dann, <lacht> ja, so.
1: Und damit hast du mir eine Aufgabe gegeben. Und Und Erzähl mal aus, aus, der, aus äh, der Sicht der Spielvereinigung Fürth. Ja, gut, also was ist, ist am 1. FC Nürnberg so anstrengend, ähm, dass man also, ihn... Was, was anstrengend ist, weil am ersten FC Nürnberg kann wahrscheinlich jeder
0: Fan des ersten FC Nürnberg besser beurteilen, auch momentan mal wieder. Ne? Aber ja. rein, rein aus vierter Sicht ist es natürlich auch so, dass es eine gewisse Überheblichkeit beim 1. FC Nürnberg immer schon gab und die auch weiterhin gibt, gegenüber dem kleinen Nachbarn aus Fürth. Ne?
1: Mhm. Das
0: kann man da, glaube ich, auch niemand abstreiten, dass es das gibt.
1: Ja, ich muss ja, das, da haben wir uns ja auch des Öfteren schon drüber unterhalten, ich muss ja immer sagen, dass für mich diese äh, Rivalität gar keine so große Rolle spielt, vielleicht weil ich in einer Zeit sozialisiert worden bin, in der der Club zumindest hin und wieder Erste Liga gespielt hat und die Spielvereinigung halt in der Landesliga oder sonstiges war. Also da gab es nicht so viele Berührungspunkte und als dann die beiden Mannschaften ähm, sich in der Regionalliga mal wieder getroffen haben, da war ich vielleicht schon zu alt, um noch sowas wie Abneigung gegen einen anderen Fußballverein aufzubauen. Ich glaube, es gibt auch
0: viele, viele Clubfans, die vielleicht die Förder gar zu so schlimm finden, die LNFC Bayern ganz, ganz schlimm finden, weil der das Gegenteil ist der baiowarische Großverein, der aus München dann noch kommt, aus Oberbayern. Du meinst, da ist es dann
1: die, die Perspektive, sozusagen die vierte Perspektive nach Nürnberg übertragen, so wie Fürth auf Nürnberg schaut, ja, schaut doch, Nürnberg, Nürnberg auf München. Was weißt dann, Oberbayern gegen Franken ist, Franken gegen Bayern allgemein, ist natürlich
0: was ganz anderes. Und dann hat auch der so erfolgreiche FC Bayern gegen den ja, ehemals auch sehr erfolgreichen ersten FC Nürnberg, der neunmal deutscher Meister war. Und Aber ich glaube, das Für viele, dass tatsächlich der FC Bayern ein viel größerer Feind ist. Aber natürlich, Feind ist schon das erste Wort gefallen im Podcast, das äh, vielleicht aufs Derby hindeutet. sage ich auch mal, Feinde braucht, du lachst jetzt. Aber ähm, ich glaube, bei den Fürtern ist es wirklich so, dass man halt lange klein gehalten wurde von Nürnberger Seite. Es gab ja auch schon damals die Versuche, der Stadt Nürnberg, die Stadt Fürth, zu annektieren, quasi sich einzuverleiben. Damals äh, diese Aktion gab, treu Fürth, dass quasi die Fürther Fürther bleiben wollten was ja die Fans des ersten Nürnberg dann auch später mal in einem Lied äh, verarbeitet haben. Fütter bleiben Fütter, bla bla. Sie sind <lacht> quasi sehr froh, dass sie Fütter in 14 und nicht in Nürnberg. Also das ist ja eine ges- äh, jahrzehntelange, jahrhundertealte Geschichte von mhm. gegenseitigen Sticheleien, von, aber ich glaube, das kann, kann man schon projizieren auf diesen einen Punkt, dass halt Nürnberg schon immer versucht hat, Fürth klein zu halten, diesen kleinen Nachbarn, der dann eben manchmal etwas aufmüpfig ist. Ne? Und mhm. aufmüpfig halt in, vor allem in sportlicher Hinsicht. in der Junior- Aber es ist, es ist tatsächlich
1: so, dass ähm, ähm, es diese Rivalität, das stand auch in einem der, der Zeitungsartikel, die ich mir noch mal kurz, kurz angeguckt habe, dass, dass sich beide Vereine auch brauchen. Würdest du das auch unterschreiben, dass diese Rivalität schon auch, auch wichtig ist als, als Antrieb?
0: Naja, also aus Fötters Sicht ist es auf jeden Fall ein sehr großer Antrieb, weil man, wenn man in die noch jüngere Vergangenheit zurückblickt, damals dieser 20.12.2011, da habe ich vor ein paar Wochen mit Mike Büskens, mit dem Aufstiegstrainer, damals darüber gesprochen, was das für ein wichtiges Spiel war in dieser Aufstiegssaison, in der einzigen Aufstiegssaison ja in die Bundesliga damals. Ich kann mich Und nicht erinnern, wie ist es, wie ist es ausgegangen? Ja, ich weiß auch nicht, die Clubfans unter den Hörern werden sich auch nicht mehr erinnern können, aber es gab einen Kopfball von Edgar Pripp, der äh, gestern bei Hannover 96 auch ein Tor geschossen hat. Ähm, aber dass das dieses Spiel, dass quasi die kleinen Vierter beim Großen, der Klub war damals der Bundesligist, im Pokal gewonnen haben, das gab der Mannschaft nochmal, die eh schon viel Rückenwind hat, nochmal mehr Rückenwind und das hat sie dann tatsächlich auch irgendwie zum Aufstieg getragen. Natürlich war das nur ein Puzzleteil. Aber es war schon so, dass die Vöter den Club da in irgendeiner Form gebraucht haben. Also ja,
1: ja hört mir da mal ein Dankeschön vielleicht als für die Aufsteckshelfer vom ersten FC Nürnberg.
0: Ich suche mal gerade im Alphabet, wie man das schreibt. <lacht> <vielleicht> später nachreichen. <lacht> ähm,
1: es ist ein. Äh,
0: Antwortet doch du mal. Wie ist das für den Club? Braucht der Club die Spielvereinigung? Das ist ja auch die Frage. Als Projektionsfläche, wie man vielleicht nicht sein will.
1: Ach, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, in, inzwischen gibt es da relativ viele Sachen, die in Fürth passieren, von denen sich viele Mitglieder, Freunde, Fans des ersten FC Nürnberg äh, mitunter auch wünschen, dass die vielleicht in ihrem Verein so, so funktionieren würden, wo ja tatsächlich Ruhe alles
0: Kontinuität vielleicht.
1: Ja, wo ja tatsächlich alles ein, grundsätzlich erstmal ein bisschen größer ist und dann sieht man aber, dass ähm, das das kleinere führt zumindest hin und wieder dann doch vor dem ersten FC Nürnberg steht in der Tabelle und deshalb nicht so viel falsch zu machen scheint und ich glaube schon dass es da manche gibt die die sich wünschen dass auch beim Club mal etwas entspannter gearbeitet wird, aber das ist natürlich ein vollkommen illusorischer Wunsch. Ja, und man würde natürlich auch niemals
0: sagen, dass man so eine Ruhe wie in Fürth haben will. Also das Wort würde man ja nicht mal erwähnen wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, da gibt es schon noch genug vernünftige Menschen, die äh, durchaus auch das Wort Fürth in den Mund nehmen. Ich zum Beispiel bin ja... Ein großer Großer Freund der Spielvereinigung. Aber es ist ein historisches Datum, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Am am Samstag, wenn Sie sich zum, äh, wie viel Derby eigentlich? Ich bin in 200. 60, 70?
0: Das war mal vor einiger Zeit 269, glaube ich. Ne? Okay. Ja, das heißt, du jetzt als Moderator quasi vorbereiten müssen, da bin ich fein. Ja, ich,
1: ich dachte, Zahlen. du bist der Zahlenmensch bei uns, aber egal. Ja, es heißt ja auch,
0: dass Journalisten einen Zahlenfetisch haben. Es ist ja egal, dass ich... Ja, wir, Listen, das das eh trifft die Sportredaktion
1: Zeit. der Nürnberger Nachrichten auf, auf keinen Fall zu, dass äh, ein Zahlenfetisch haben wir nicht. Äh, 13.06. und am 13.06. 1920 gab es ein Endspiel um die Deutsche Fußballmeisterschaft in Frankfurt. Die Spielvereinigung führt als letzter Meister vor dem Krieg gegen den ersten FC Nürnberg, der damals tatsächlich sich dran machte, die Spielvereinigung zu überholen. Und es auch schaffte in diesem Spiel, auch da wieder, so habe ich nachgelesen, mit sehr viel körperlicher Härte. 2 zu 0 stand es dann am Ende für den Club. Die Vierter spielten, Traumhaften Fußball, zerschelten aber immer wieder an dieser Defensive des ersten FC Nürnberg um Hans Kall. Also ist dann tatsächlich das der Schlüssel auch für den 13.06.2020, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe.
0: Naja, also die vergangenen Spiele haben halt gezeigt, jeder, ich würde nicht jeder Club für jedes Spiel der Spielvereinigung gesehen haben, auch nicht jeder Vierter wahrscheinlich, weil es ja auch viele gibt, die. Vielleicht gar keine Lust haben, Geisterspieler sich anzuschauen oder die nur im Radio anhören, aber wenn man das mal sieht, die Vötter sind wirklich spielerisch eine sehr gute Mannschaft. Das kann man wirklich ihnen konstatieren. Sie haben ja den VfB Stuttgart zum Beispiel kurz vor der Corona-Zwangspause zu Hause 2 0 geschlagen und man hat wirklich zu keiner Minute daran gezweifelt, dass die Spielverein auch gewinnen würde gegen den großen VfB, der halt ein Vielfaches an Etat hat, der ganz große Namen in seiner Mannschaft hat und der ganz klar in die erste Bundesliga will und sie hatten eigentlich keine wirkliche Chance in Viertel. Das heißt, also wenn diese Mannschaft will, das ist halt ein Problem, wenn sie, wenn sie will, dann kann sie sehr guten Fußball spielen, wenn sie, auch oft zu Hause hat einige gute Spiele gemacht, das Spiel gegen VfB war ja ein Heimspiel, das 2-0 gewonnen wurde, dann kann das irgendwie, fast schon dann spielen. da war dann zum Beispiel Branimir Gota, der nachweislich ein sehr, sehr guter Fußballer ist, Jamie Leveling, das junge Talent, der angeblich ja von Vereinen aus England und Italien und auch vom FC Schalke umworben wird, ich würde dann raten würde, das FC Schalke zu wechseln momentan. Und dann hat aber jetzt gesehen
1: gegen Tiefsee. Der 1. FC Nürnberg ist da nicht dabei bei den Interessenten.
0: Ja, ich weiß nicht, ob der Jamie Lebling nochmal zurückwechseln würde zum 1. FC Nürnberg, wo er ja angeblich gegangen wurde aus dem NLZ, wo aber ja. keiner so genau weiß, woran das damals lag. Angeblich gab es ja Meinungsverschiedenheiten mit dem Trainer damals in der Mannschaft, und dann ist er nach Fürth gewechselt in der Jugend. Dabei war er ja eigentlich ein Juwel des ersten FC Nürnbergs, das jetzt in mhm. Fürth eben strahlt.
1: Herzlichen Glückwunsch, schon wieder hat, Nachbarschaftshilfe. Wir hätten, ja
0: hätten da quasi eigentlich jetzt eine Geschichte schon für den kommenden Sonntag, die wir dann schreiben können, also nach diesem Samstagsspiel, weil, wenn jetzt Jamie Living das Siegtor schießt, das wäre quasi dann wieder Journalistendeutsch ausgerechnet.
1: Ausgerechnet, ja, jetzt musst du schon wieder einzahlen. Aber das wir holen
0: schon wieder so weit ab, ich glaube, das wird echt eine ja, genau. also, Folge vier Stunden, aber yeah. die letzten Spiele zum Beispiel, da hat die da hat am Anfang in Sandhausen gespielt, davor gegen Osnabrück, ja. das sind jetzt alles keine Mannschaften, die für schöne Spielkultur, für einen gepflegten Flachpass stehen und so weiter, sondern mhm. die halt eher sich erstmal hinten reinstellen, abwarten und dann halt pressen, wie man so schön sagt, wie Flo Zenger wahrscheinlich auch sagen würde, der Taktikexperte, schön früh pressen, die Mannschaft dann unter Druck setzen und dann reicht es in Fürth oftmals halt einen Spieler aus dem Spiel zu nehmen, das ist Paul Seguin, da hat auch Florian Zenger in der Hinrunde schon darüber geschrieben, dass er eigentlich der Schlüsselspieler bei der Spielführung ist als Sechser, Achter im Mittelfeld, der halt oftmals den Ball bekommt und wenn man den zustellt, <lacht> dann wird es schwierig. Man hat dann nämlich keine Möglichkeit, bei den Ball weiterzuleiten und dann
1: belahmt das Spiel schon sehr. Es ist erstaunlich, ähm, äh, Hans Böller hat, hat mich heute in seinem äh, Kommentar in den äh, Nürnberger Nachrichten, wir nehmen am am Montag äh, auf, nochmal äh, darauf hingewiesen Es war mir nicht bewusst, dass die Spielvereinigung tatsächlich noch schlechter aus der Corona-Pause gekommen ist als der erste FC Nürnberg, wenn man mal davon absieht, dass das sich am Dienstag mit einem Sieg in Dresden ändern kann, aber... Das ist ja
0: auch die Hoffnung aller Fürther, äh, die ständig dann sagen, wir haben aber doch ein Spiel weniger, wir haben aber doch ein Spiel weniger, mittlerweile ist Spielvereinigung ja auf dem elften Platz angekommen in der Tabelle, also gar nicht mehr so weit weg vom Club. Zwei Punkte meldet noch ein bisschen weg. Ich glaube, sechs Punkte, ne, fünf Punkte. Der Club hat 33, ne? Ja. Das ist fünf Punkte Unterschied. Also, es ist auch nicht mehr so weit weg. Und alle sagen, ja, wir haben aber doch ein Spiel weniger, wir haben aber doch ein Spiel weniger. Aber wenn man jetzt dann sieht, dass Dresden am Sonntag zum ersten Mal gewonnen hat, dass Spielfragen dafür bekannt ist, auch oftmals gerne ein Aufbaugegner für schwächelnde Mannschaften zu sein, dann glaube ich nicht, dass sie morgen gewinnen werden. Und dann ist natürlich noch, noch wird es nochmal spannend. Also jeder sagt hier, es geht um eine vielleicht ganz golden glänzende Funkel der Ananas in der Saison, weil es um Fernsehgelder ja noch geht. Aber wenn natürlich jetzt der Club gewinnt und 36 Punkte hatten die förder 38. Und mit der momentanen Leistung, mit dem momentanen Verlauf, dass sie ja nur zwei Punkte aus vier Spielen geholt haben, dann, wenn man die Corona-Pause mit einrechnet, aus äh, neun Spielen nur einen Sieg geholt haben, das ist schon. Ja, ziemlich niederschmettern,
1: wie es da in Fritter Dabei, dabei ging es eigentlich ganz gut los, oder? Kann man 2-2 gegen den Hamburger SV? Ähm, ist es ein okayes Ergebnis? Oder? Also das war tatsächlich, das war ja das, das erste
0: Spiel nach der Zwangspause. Ja. Natürlich sehr strange, aber die Fütter wirkten da gegen den großen HSV auch sehr viel fitter, frischer. Es sah gut aus, das Spiel, aber wie so oft haben sie halt keine Tore geschossen. Das war ja im im Derby auch schon so. In der ersten Halbzeit waren die Fütter ja klar besser. Da hätten sie auch locker 1 führen können. Und ich würde mal jetzt... Echt? Schauen, kann ich mich auch nicht dran erinnern. ...gewonnen hätten wahrscheinlich.
1: Ah, das, äh, da, da spielte Rigotta auch so groß auf, oder? Im Hinspiel habe ich das richtig gehört? Ja, er spielt
0: groß auf, aber hat dann immer noch mal einen Haken zu viel gemacht oder halt aus unklugen
1: Positionen abgeschlossen.
0: Und er kann auf jeden Fall sehr gut Fußball spielen, aber der ist wirklich, der, glaube ich, braucht jetzt, wer auch immer beim Club in der Verteidigung spielen wird, nicht viel große Angst haben, weil der, der wirklich in einer sehr erschreckend schwachen Form ist momentan. Vielleicht will er sich nicht anbieten für die Bundesliga, weil es in Fürth so gut
1: gefällt, dass ihn keiner wegkauft. Aber <lacht> nach, die, nach diesem Spiel gegen den HSV wurde in Fürth, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, immer noch so ein bisschen auch vom Aufstieg gesprochen, oder? Ja, weil man halt natürlich gegen die Mannschaften oben auch immer gut mithalten konnte. Die Fürth haben in Bielefeld
0: in der Hinrunde 2 zu 0 sogar geführt, haben da sehr gutes Spiel gemacht und dann am Ende noch Unentschieden gespielt. In der Rückrunde war es dann schon ein klarer Unterschied. Bielefeld war halt einfach sehr stark, das haben ja schon einige Mannschaften erfahren. Gegen den Klub jetzt vielleicht nicht so, aber dass Bielefeld aufsteigen wird, daran wird ja auch keiner zweifeln. Gegen Stuttgart haben sie in der Hinrunde sehr gut gespielt, gegen den HSV, also man konnte gegen diese Mannschaften oben mehr als mithalten, hat gegen Stuttgart gewonnen und natürlich war der Blick nach oben immer da, weil die Möglichkeit ja auch da war, mit, als wenn die Förder gegen den HSV gewonnen hätten, wären sie wieder mittendrin gewesen im Aufstiegsrennen, aber sie haben eben nicht gewonnen, ne? sie haben zwar gut gespielt, haben dann auch geführt, aber na, daraus wurde halt dann nichts, und am Ende haben sie halt dann noch einen Punkt geholt in der Nachspielzeit, war dann auch ziemlich glücklich, weil der HSV dann doch aufgrund seiner individuellen Klasse viel, viel besser war in der zweiten Hälfte, aber von Aufstieg wir reden natürlich keiner mehr. Jetzt 38 Punkte ist immer noch nicht genug. Stefan Leitl will ja schon seit Wochen immer 40 Punkte erreichen, aber irgendwie schaffen sie es nicht, weil sie müssen halt viel gewinnen dazu. Und wenn sie jetzt noch zwei Unentschieden spielen, haben sie auch 40 Punkte erreicht, aber ich glaube, das ist das Ziel der Saison. ist.
1: Der Club allerdings ist gerade spezialisiert auf Unentschieden. Das war jetzt in, in Bielefeld am Wochenende das Viertel hintereinander. Also könnte ja, wenn man
0: jetzt in Drehsunschiedenspielen und der Derby, wie ich jetzt erwarten würde, 0 zu 0 vielleicht ausgeht.
1: Dann wird im, wird im Max-Morlock-Stadion der Klassenverbleib der Spielvereinigung größter wird gefeiert. Ohne Fans. Ja, dann wird zumindest keiner an den Platz stürmen, wenn der Viertel da feiert, ja. <lacht> wie geht denn ich
0: denn? Mal nicht, nicht glaube nicht, dass die Viertel recht viel feiern werden, weil so wie sie momentan spielen, ist das kein Grund zu feiern. Das ist eher wie bei mir in der Schule früher, als ich in der letzten Mathe-Klausur einen Punkt holte und der Lehrer mich getadelt hat und ich sagte, egal, ich äh,
1: habe es geschafft. Ja, ein Punkt in Mathe, großartig. Also, ja,
0: aber da gibt es halt mit sondern maximal 15, das ist ein bisschen der Unterschied, wenn man einen Punkt von drei in den Fußball holt, ist es leichter. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob es leichter ist, einen von 15 in Mathe zu holen, als... Naja gut, das ist jetzt aber auch äh, nicht unser Gespräch. Du merkst,
0: warum ich hier in Mathe schlecht war.
1: <lacht> die, ja, Zahlenfetischisten, ja, die Zahlenfetischisten. Ja, die Zahlenfetischisten. Ähm, ihr habt einen äh, Trainer jetzt schon seit einiger Zeit, der auch eine Nürnberger Vergangenheit ähm, hat, wie geht der denn im Moment mit dieser also über die Nürnberger Vergangenheit wollte ich jetzt gar nicht aber warum sprechen, sagst du ja
0: das hier die sind doch nicht hier embedded journalism
1: Die Spielvereinigung gräuter die Spielvereinigung führt die Spielvereinigung führt hat einen Trainer der eine Nürnberger Vergangenheit hat ja. das sollte jetzt aber in meiner Frage gar keine Rolle spielen die das wollte ich einfach so nochmal erwähnen. Ja, weil er ähm, ja nicht
0: so viel als Nürnberger sieht, sondern eher als, als Spieler des FC Als, als, ja, als Weltenbürger. Ne?
1: Achso, okay. Ähm, wie geht er denn mit der Situation um? Also hier in, in, in Nürnberg äh, versucht Jens Keller ja immer, einen sehr gelassenen Eindruck zu machen. Hat jetzt erstmals in, äh, vor dem Spiel in Bielefeld zwei bis dahin eher... Unangefochtene Stammspieler, nämlich Johannes Geis und Nikola Tove, dann mal draußen gelassen und das dann auch mit, mit deren Leistung im letzten Spiel gegen, gegen Bochum begründet. Aber sonst versucht er so einigermaßen cool zu wirken, Wirkt er, gelingt ihm nicht immer. Wie ist es in Fürth mit, mit Stefan Leitl, wie erlebst du den zurzeit? Wir hatten ihn vergangene Woche als Gast, zumindest am Telefon im Podcast ja auch, und da hat
0: er auch Immer wieder war es sehr positiv und er wird sich die Saison nicht kaputt machen lassen, weil auch wenn sie am Ende Elfter werden, war es trotzdem eine gute Saison, weil die Entwicklung ja so gut sei der Mannschaft, weil man viele junge Spieler eingebaut hätte, was ja nachweislich auch stimmt. Aber hast du, ihm, hast du ihm da widersprochen? Ich
1: habe die Ausgabe leider nicht gehört. Das ist gehört, ein, sehr
0: Gro- ein sehr großer Fehler. Ich habe ihn nur gefragt, ob er dann keinen Druck verspürt, weil die Spielvereinung als kleiner Verein noch viel mehr auf Fernsehgelder angewiesen ist. Mhm. Und dann meinte er, er sei ja nicht fürs Finanzielle, sondern fürs Sportliche zuständig. Und deshalb hat das dann die fürs Finanzielle zuständigen Verantwortlichen so sehr gefreut. An, diese Aussage. <lacht> Aber er sagt, die, die Entwicklung der Mannschaft stimmt, sie sei gut. Und die Sache ist jetzt, die Entwicklung ist ja auch... Auf die ganze Saison gesehen eine gute. Die Förder hatten nie was mit dem Abstieg zu tun, was in den vergangenen Jahren doch öfter mal der Fall war. Mit dem Höhepunkt, dass sie sich erst am letzten Spieltag mit einem 1 in 1 in gerettet haben. Und jetzt sieht es ja wirklich gut aus. Fußballerisch kann man sich das oftmals ganz gut anschauen. Es gibt aber auch Spiele, wo es halt in Schönheit sterben. Also ich habe mir gerade nochmal die Statistik vom Spiel am Freitag angeschaut. Sie hatten 63 zu 37 Prozent Ballbesitz. hatten eine Passquote von 84 Prozent, was ja doch ganz gut ist hatten mehr Torschüsse und so weiter, es, waren eigentlich, es sind mehr gelaufen, sie waren in allen statistischen Kategorien überlegen, aber am Ende stand es halt 1 zu 2 und natürlich muss man die Entwicklung auch immer ein bisschen an Ergebnissen messen, also man kann natürlich sagen, das ist schön, die spielen guten Fußball, aber wenn man halt vier Spiele in Folge nicht gewinnt jetzt, insgesamt neun Spiele nur ein Sieg geholt hat, dann ist der Entwicklung auf jeden Fall ein kleiner Bruch drin, Man ne? das Auf und Abs dazugehören, das sagt er auch, aber man muss ihm schon oftmals auch widersprechen, weil er oftmals sehr viele Dinge sehr positiv sieht oder sie vielleicht auch sehen will, damit die Mannschaft öffentlich in Schutz genommen wird. Er hat mir auch nach dem Freitagsspiel gesagt, mich stimmt vieles zuversichtlich. Ich habe da nicht viel gesehen, was einem zuversichtlich stimmt. Ich habe wirklich ein Kraft- und mutloser Auftritt war. Also da kann wirklich niemand sagen, dass es das gut war, was sie gemacht haben, außer dass sie halt am Ende nochmal den Anschlusstreffer gemacht haben. Aber das 1-2 gegen Sandhausen zu schießen, sollte jetzt auch kein Erfolg sein, sondern eigentlich müsste man ja Trotz, auch wenn Spielfang ein kleiner Verein ist, ein Verein wie den SV Sandhausen eigentlich schon schlagen. Aber die schaffen es ja irgendwie jedes Jahr, eklig zu sein, der SV
1: Sandhausen. Der erste FC Nürnberg wurde ja einigermaßen gelobt nach seinem Ausflug nach, nach Bielefeld und dem etwas überraschenden zu 1:1 dort, dass auch ein Sieg des Clubs, genauso wie sein Sieg der Arminia, hätte am Ende sein können. Da war. war erstaunlicherweise beides ähm, möglich. Und so, es wurde in den letzten Wochen über Nürnberg immer so diskutiert, dass, dass die Mannschaft einfach das Problem hat, dass ihr in dieser Liga ähm, keiner äh, zugesteht, jetzt wirklich eine, eine abstiegskämpfende Mannschaft zu sein. Und alle, alle Gegner, also bis jetzt, sagen wir mal, Bielefeld oder der HSV, ähm, auch gegen den Club erstmal abwarten spielen und der Club damit überhaupt nicht, überhaupt nicht zurechtkommt. Zu und jetzt in Bielefeld, da ging es dann mal, da wollte der die andere Mannschaft auch spielen und äh, zack war der erste FC Nürnberg auch wieder, wieder besser, zumindest in der zweiten Halbzeit. Ist es dann äh, kann die Spielvereinigung überhaupt abwarten spielen oder müssen die Fußball spielen und sind vielleicht deshalb ein gar nicht so schlechter Gegner für den Club am Wochenende?
0: Ja, sie könnten wahrscheinlich abwarten spielen, aber der Trainer will das auch gar nicht. Er sagt, er will Fußball spielen, er will schönen Fußball spielen. Das zeigt sich, die Viertel haben immer mehr Ballbesitz, was ja meistens bedeutet, dass sie auch spielen. Nur die Frage ist halt, wie sie spielen. Also es ist halt wenig Bewegung vorne drin, der Offensiven. Es ist auch die Innenverteidigung momentan nicht wirklich ballsicher. Da ist kein Innenverteidiger dabei, der jetzt das Spiel wirklich gut machen kann. Also der junge Paul Jeckel, der noch ein bisschen unsicher Daniel Caligiuri, äh sage Marco Kalliciu ist der Bruder, ist ja Kapitän, aber wird nach der Saison nicht mehr in Fürth spielen. Was man ihm auch anmerkt, finde ich, und das sind, wenn kein Innenverteidiger das Spiel machen kann, weil er Mergi Maffrey, der be- bekannte Fußballer, äh, verletzt ist, dann ist es schon das Spiel? Dann wird er halt viel hinten rumgespielt, dann wieder zum Torwart zurück. Spötter haben äh, mir letzte Woche nach dem Spiel geschrieben: Wenn es Eishockey wäre, würden die vielleicht auch ständig hinterm Tor noch weiter spielen. Spiel. <lacht> also sie haben wirklich sehr viel Quergeschiebe drin und also das zwar der Ballbesitz, aber Ballbesitz ohne Ertrag bringt einem ja auch nichts. Mhm. Der Körper einfach sagt hier, Füller, ihr habt den Ball, macht mal. Und dann halt Johannes Geist in der Mitte, Paul Seguin einfach mal auf den Fuß tritt oder ihn mal fault. Ja, Johannes Geist darf ja wahrscheinlich nicht
1: mitspielen, nachdem er jetzt in, in Bielefeld das erste Mal erstmal ja, drauf ist. Er ist auf und
0: seine, aufgrund seiner Vergangenheit auch prädestiniert dafür das Siegtor zu schießen, auch auf Nürnberg. Also man ist es also ausgerechnet schon wieder. Ja, ich glaube glaub, tatsächlich,
1: glaub, tatsächlich, dass er die Gelegenheit nicht, nicht bekommen wird, zumindest nicht von Ja, aber dann, dann muss
0: Beginn eben Esker Sörensen oder
1: Esker. Man spricht in ja. Esker. Bitte, ja. Ich lese es ja immer nur bei dir. Ja, ich könnte mal ein, ein Sprichesker dahinter schreiben, aber das war jetzt ein Insider. Ähm, ja.
0: Ja. ja, aber wie gesagt, also die Völker werden auch am Wochenende, würde ich jetzt mal schätzen, spielen, weil sie ja auch nicht auf einmal zu einer Umschalt-Kontermannschaft werden können, jetzt wieder, auf, wenn sie davor 29 Spieltage lang gespielt haben.
1: Mhm.
0: Also das wäre natürlich, der Wunschtraum, ist ja, dass Herr Trainer sagt, seine Mannschaft kann sowohl spielen, als auch umschalten, kann abwarten, aber das können halt die besten Mannschaften vielleicht, ne? das kann der FC Bayern, das kann, muss man leider auch so sagen, RB Leipzig, die können das, die können Fußball spielen und umschalten blitzschnell. Und dann gibt es Mannschaften, die können weder das eine noch das
1: andere, wolltest du ja, der sagen. kann ja
0: scheinbar umschalten, wenn er einseitig in Bielefeld spielt, dann ist es ja nicht so
1: schlecht. Ja, er kann von hinten nach vorne, aber nicht umgekehrt umschalten, weil das ist die große, große Anfälligkeit. Aber also ich würde
0: jetzt mal Prognostizieren wagen, dass es kein
1: schönes Spiel wird am Wochenende. Sondern ein. So
0: wie das Hinspiel halt auch. Hinspiel war eine ja Ich fand das Hinspiel gar nicht so
1: schlimm. Also ich, ich vergesse oft Sachen, die zwei Tage her sind, aber das war doch tatsächlich in der ersten Halbzeit ein schöner vierter Vortrag. Und dann in der zweiten Halbzeit hat irgendwann auch der Club an diesem Spiel teilgenommen und hatte, wenn ich mich recht entsinne, durch Medeiros in der...
0: Schleusener auf Mederos, ja.
1: Schleusener auf Medeiros, genau. Nochmal die Chance auf den, auf den Sieg. Aber Fandest du es wirklich so, so furchtbar? Also da gab es dieses, dieses Erstliga-Derby im, im Maronhof, das war wahrscheinlich unerreicht schlecht. Ja, so schlecht war
0: es natürlich nicht. Aber wenn man sieht, was die Förder eigentlich können, sie haben es ja teilweise auch gezeigt, Aber sie haben halt wirklich schon Spiele abgeliefert, da waren sie wirklich sehr, sehr gut und das war bei dem Spiel auch nicht so. Und wie gesagt, man kann halt auch schön Fußball spielen, aber wenn es keinen Ertrag bringt, ist es auch nicht wirklich sinnvoll, so zu spielen. Das mag zwar dann schön für die Zuschauer sein, wenn da mal jemand drei, vier schöne Doppelpässe spielt, aber das bringt einem ja auch nichts, wenn man dann vorm 16er stolpert und den Ball verliert. Es wird ein
1: ein Derby ohne ohne Zuschauer. Wahrscheinlich wird man, wie wie ist es in in, in Fürth, in in, in Nürnberg gibt es ja den den Aufsichtsratsvorsitzenden äh, Thomas Gretlein, der sich mhm. immer mal wieder mit ähm, situationsabhängigen Support hervortut. Gibt es in Fürth einen Pendant, einen, der auch mal das also Singen anfängt? Einen Support da habe
0: ich, Ein okay. hab ich nicht entdeckt. Ich war aber auch nur beim Spiel gegen den HSV im Stadion. Aber da hat sich natürlich Rashid Asusi sehr lautstark bemerkbar gemacht, aber allerdings eher so, wie man es halt... Äh,
1: Schimpfend weil, auf die Schiedsrichter.
0: Das hast du oder? jetzt gesagt. Er hat sich halt <lacht> etwas äh, erregt gezeigt, auf der Schiedsrichterleistungen. Er hat sich auch mit Coach Esum angelegt, kurzzeitig, mit dem Football-Coach, der beim HSV respektiert als Fitness, Athletik, was auch immer Trainer.
1: Mhm. Weil ist also, also auch nicht unbedingt clever, oder? Sich mit einem Football-Coach anzulegen. Ja,
0: ich hätte mich auch mit ihm angelegt, wenn ich Fan gewesen wäre, in diesem Moment wahrscheinlich. Okay. Weil er sehr viele seltsame Beiträge ins Spiel reingerufen hat.
1: Okay, zum aber Beispiel, gut, willst du, komm, Beispiele. Er hat
0: halt immer den fördern vorgeworfen, noch nur zu jammern. Aber es ist halt kein Football, sondern Fußball. Das ist halt leider nicht erlaubt, den Gegner halt zu tacklen mit <lacht> vollem Körpereinsatz. Also das heißt,
1: Asusi wollte ihm einfach die Regeln erklären?
0: Wahrscheinlich, ja. Aber das war nicht möglich aufgrund der Erregtheit. Asusi <lacht> ist ja immer sehr leidenschaftlich dabei, also... Er ist dann auch beim, beim Torjubel vom obersten Rand der Haupttribüne bis zur Brüstung runtergesprintet, hat rumgeschrien ohne Ende. Also der ist, man würde ihn wahrscheinlich vernehmen können, würde ich immer ja schätzen. Die Frage ist, ob er sich im Griff hat oder so wie Max Eberl eben reagiert und dann eine rote Karte bekommt.
1: Mal okay, sehen. warten mal ab, wer lauter ist, Gretlein oder Asusi. Das wird äh, das Tribünenduell an diesem, an diesem Samstag. ist. Äh, glaubst du, dass ähm, bei so einem Derby ist es... Noch trauriger als ähm, bei einem Spiel Fürth gegen Sandhausen oder Bielefeld gegen Nürnberg, dass das keine Zuschauer im Stadion sind. Also ich ich bislang geht es mir ja so, dass ich mir äh, diesen Fußball ähm, ohne Zuschauer genauso gelangweilt beziehungsweise nicht gelangweilt ähm, anschaue wie... Ähm, vorher, als noch Fans ins Stadion durften.
0: Ja, wahrscheinlich schaust du meistens auf Sky mit dieser seltsamen Tonoption Fans. Ja,
1: das habe ich tatsächlich mal ähm, drei Minuten versucht, aber ja, nee, geht nicht. Ich war am
0: Samstag, wenn ich kurz aushol, bei meiner Freundin bei bekannten Grillen und dann lief dort auch Sky. ähm, Bei bekannten aus Nürnberg
1: oder bei bekannten aus Fürth?
0: Äh, Weder noch, äh, aus Feuchheim. Und und da lief auch auf dem Fernseher gerade das Spiel äh, des FC Bayern noch in der der Schlussphase in Leverkusen und ich dachte mir dann auf einmal so, der Vorsänger der Leverkusener Ultras ist ganz schön laut bei diesem Spiel und dachte mir, der kann doch gar nicht im Stadion sein. Und das war sehr seltsam, weil einfach irgendwelche Fangesänge dann aufgenommen wurden oder eingespielt wurden, die überhaupt nicht zur Situation passten. Man später wird uns auch wieder sagen: Ultrasupporten ja nie so, dass es zur Situation passt. Aber, ja, und dann machst du die meisten Gags einfach selber. Das
1: ist Wahnsinn. Sehr ich gut.
0: Nehmen sie dir vorweg, damit ja. ich mich nicht verarschen kannst. Wie sonst im Redaktionsalltag. Und das war sehr, sehr strange. Und dann am Ende dachte ich mir: dann, Also, man nimmt das ja so als Hintergrundrauschen auf einmal war. es, Sonst hat man immer dieses Kloppen und dieses Tsch, wenn jemand gegen den Ball haut, aber. Das war ganz seltsam. Da war das wirklich so Hintergrundberieselung, wie es die Fernsehzuschauer auch haben wollen. Und dann am Ende haben dann auch die Zuschauer gepfiffen. Hat es das geil, dass er noch passend eingespielt, als Leverkusen verloren hat 4 zu 1. Das war, ich fand das ganz, ganz schlimm, um auf seine Frage zurückzukommen. Ich glaube, <lacht> Damit habe ich nicht mehr gerechnet. Ich doch, doch. Ja. Jedes Spiel ohne Zuschauer finde ich schlimm und falsch. Aber selbst wenn Sandhausen gegen wäre ist jetzt noch sehr klein, dieses tausend gegen Wen, Wiesbaden. Äh, warte mal, Aue wird ja hier vom Kollegen Kloser wird hier in, im Podcast gerne auch
1: Aue beleidigt. Also du kannst auch Aue ja, weil st- Aue ist doch einiges Wiesbaden. los.
0: Sehr leidenschaftliches ja. Publikum, sehr reisefreudig. Wahrscheinlich mehr. Also jetzt wird Aue, Aue gelobt Sprache, in diesem Podcast. Das ist ein, ein hin und, und her. So ja, okay. Aber
1: jetzt also, habe also, ich dich
0: ohne Zuschauer sich falsch anfühlt. Es fühlt sich halt immer ein bisschen an wie wenn man halt am Sonntag in der A-Klasse ist bei uns hier. Weil einfach, man hört ein bisschen Geschrei von außen, ein bisschen Geschrei auf dem Platz und sonst eigentlich gar nichts. Und das in einem leeren Stadion vor leeren Rängen, das, fühlt sich einfach, das hat sich damals schon falsch angefühlt, als ich im Rundhof gegen den HSV war. Gelangweilt würde ich gar nicht sagen. Wenn man sich Bayern sich anschaut, dann spielen die ja wirklich einen schönen Fußball. Das kann man sich nicht gelangweilt anschauen, glaube ich. Aber das, die Frage ist ja, wie, wie lange es noch so gehen wird auch. Also, wenn jetzt diese Saison so zu Ende geht, dann kann man das wahrscheinlich hinnehmen. Aber wenn jetzt die, der DFB sagt, äh, DFL, wir spielen auch in der neuen Saison ohne Zuschauer weiter, dann wird es, glaube ich, auf Dauer schon eine sehr, sehr trostlose Angelegenheit werden. Okay.
1: Also du, da ist bei dir, das äh, Derby macht da keinen Unterschied. Du findest es grundsätzlich scheiße ohne Zuschauer.
0: Ja, also das Derby ist natürlich nochmal was Besonderes, weil wahrscheinlich beim normalen Spiel jetzt 50.000 im Stadion gewesen wären. Man kann jetzt mutmaßen, ob die Förder mit Zuschauern besser aus der Corona-Pause gekommen wären, ob, wenn der Club jetzt den Punkt nicht geholt hätte oder zuletzt auch mal wieder glücklich in Regensburg den Punkt geholt hätte, dann wäre er vielleicht jetzt auf dem Relegationsplatz. Dann würden die Fötter vielleicht sagen: Ja, dann könnte man den Club ja jetzt auf dem Relegationsplatz behalten mit einem Sieg. Dann wäre vielleicht die Stimmung in dem in eine andere. Und beim Club wäre es sehr hitzig wahrscheinlich, weil dann wird jetzt vorm Spiel wahrscheinlich nochmal eine große Ansprache an die Mannschaft geben und mehr als an Text vielleicht der Faszination Nordkurve, den es ja gab und mehr als dieses Banner am Trainingsgelände, weil dann. Wird es ja wirklich um die Existenz des SNP zu nennen gehen? Ne? Ja. Geht es jetzt, jetzt immer noch nicht mehr ganz so schlimm, weil der Club ja drei Punkte Vorsprung hat auf dem Karlsruhe SC? Die Frage ist, ob es dem Club hilft, ob er dann jetzt nicht so viel Druck verspürt, weil keiner im Stadion ist, oder ob es ihn auch hemmt, weil er keine Unterstützung hat. Ne? Man kann sich ja in einer Rausch auch spielen, wenn dann der Club jetzt
1: 1-0 schießen würde. Das ist in den, in den Derbys nicht immer auf den Tribünen besonders kreativ zugeht, ist, geht, dir offenbar, geht dir weniger auf die Nerven als mir, oder? Was heißt weniger
0: kreativ? Du, also also, beim Hinspiel Derby und förderst du, Sag jetzt, machen die Förder schon wieder so ein Theaterschauspiel auf der Tribüne.
1: War, also sie neigen aber auch wirklich zu etwas ausufernden Choreografien. Ähm, aber ja, ich meine, ich, 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 ich meinte tatsächlich die, die Gesänge, die einen ähm, schreien äh, äh, Scheiß-FCN oder oder äh, alle hassen den FCN, wie auch immer. Die anderen haben ihre Anti-Fü-Alu-Hüte auf. Das geht mir halt einfach manchmal auf die Nerven, dass es da so sehr nur darum geht, den anderen zu beleidigen. Das ist ja in, in anderen Spielen nicht so. Da geht es ja das eigentlich du immer... Dich auf ein Derby ohne Nein, überhaupt nicht. Das habe ich ja, aber... Also ich, das ist das, was mir mit Fans an den Derbys in letzter Zeit immer so ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Aber, aber das
0: ist ja auch manchmal ein lustiges Schauspiel, oder?
1: Ja, äh, manchmal. <lacht> <lacht> aber wenn man dieses Schauspiel jetzt seit 1996 ja, mit ansieht. Du meinst, seit die Spielvereinigung Gräuterfurt besteht? Seit, äh ja Heißen die noch Gräuterfurt? Ich, ich dachte, ich dachte ihr seid, äh, sie sind schon zurück, bei der, zurück zur Spielvereinigung, aber Nee, nein.
0: Äh, offensichtlich noch nicht in der Tabelle, wenn sie nach Kräuter wird geführt, und ich glaube auch auf dem Trikot wird am Sonntag Spiel fahren, Kräuter wird stehen.
1: Elfter gegen 15. Da freust du dich auf dieses Spiel? 15. gegen Elfter.
0: Ja, ich freue mich eigentlich momentan auf gar kein Fußballspiel, weil es mich anödet, solche Spiele anzuschauen. Nachdem der Kollege Schano, der ja auch bei uns im Podcast immer, also in Fürth, der Hauptberichterstatter unseres Blattes ist, äh, im Urlaubwald an der schönen Nordsee ab Samstag, werde ich ja auch das Spiel äh, für die Fütterseite betreuen müssen. Mhm. Nachdem ich mit Christian Bönig telefoniert habe, freue ich mich noch ein bisschen weniger, denn ich werde es vom Fernseher weg anschauen müssen. Und ich finde Fußballspiele im Fernsehen anschauen noch viel, viel schlimmer, vor allem wenn man drüber schreiben soll.
1: Also ja, freue ich
0: mich so eigentlich überhaupt nicht auf dieses Spiel.
1: Okay, das ist. Ähm, ich würde sagen, das ist äh, das perfekte Ende des ersten vierter Flachpass zusammenarbeits Zusammenarbeitspodcasts. Oder liegt dir noch was auf dem Herzen?
0: Die Frage ist, wer den Online-Spielbericht schreibt von uns beiden am Samstag für notbayern.de. Aber das äh, ist, ich du, natürlich, weil du im Stadion bist, das ist natürlich, ja. sind wir nicht real genug. Ja, für uns genau. Ein großer, das nimmt mir schon mal viel Arbeit aber dann kann ich das Spiel ja in Ruhe anschauen auf meinem schlauen Notizbüchlein, das jetzt auch neben mir liegt, mir Notizen machen und dann mit Stefan Leitl per WhatsApp korrespondieren, welche Fragen ich denn stellen darf oder mit dem Pressesprecher besser gesagt, welche Fragen man den Trainer stellen darf. Darüber können wir vielleicht noch kurz sprechen über die Arbeitsbedingungen für Journalisten. Wir haben da im Vierter Flachpass kurz drüber gesprochen zuletzt mhm. mit Martin Scharnow. Wie ist es denn beim Club? Also darf man, gibt es eine Videopressekonferenz, in der man Fragen stellen
1: darf? Ähm, nach den Spielen oder vor den Spielen? Nach den Spielen. Nach den Spielen tatsächlich ja. Also ähm, ich, ich, ich war ja auch nur bei einem nach Corona-Pausen-Spiel und zwar gegen Erzgebirge Aue und äh, da war es dann so, dass äh, wie an den während der Vorspieltags-Pressekonferenzen das Ganze über Zoom abgehalten mhm. wird und ähm, ist es ist bei den ich, äh, Pressekonferenz vor dem Spiel so, dass man da einfach dann äh, live geschaltet wird und seine Frage ganz normal stellen kann. Und ähm, da war es dann einfach über, den, über die Chat-Funktion nach dem Spiel. Okay. Und, äh, Christian Böhnig liest dann ähm, die Fragen unter Nennung des äh, Fragestellers und dessen Medium. Und vor. du hast
0: auch die Möglichkeit, dann nachzufragen bei ja, klar. Nicht ausreichenden Antworten.
1: Ja, also doch tatsächlich. Das, das äh, läuft... Äh, Erstaunlicherweise, erstaunlicherweise gut. Und wie ist es mit Spielern? Spieler ist ein bisschen komplizierter, weil ähm, es da so ist, dass ähm, wir nicht dorthin äh, dürfen, wo wir sonst die Spieler treffen, nämlich in der Mixed Zone. Und das wird dann von Vereinsangestellten ähm, erledigt. Da werden dann immer zwei, drei Spieler äh, gefragt. Und das ist dann nicht immer so ausführlich, wie es.
0: und da kannst du Fragen auch stellen oder nicht?
1: Nee, genau. Das ist okay, weil in,
0: in Fürth ist es wohl so, dass man äh, Fragen auch da stellen kann, die dann äh, der Pressesprecher eben weitergibt und dann die Tonspur zurückschickt. Aber es sind ja, auf jeden Fall keine optimalen Arbeitsbedingungen. Ne?
1: Äh, optimal nicht, aber ich finde sie ja jetzt tatsächlich nicht so, nicht so katastrophal du schlecht. Du
0: meinst, weil halt die Spieler eh das Gleiche sagen würden, auch wenn du noch zweimal nachfragst.
1: Das hast heißt jetzt... Du gesagt, ja, genau, so ist es. <lacht> man, man muss es ehrlich sagen, sehr viel mehr Inhalt wird, auch wenn äh, 15 Journalisten äh, rumstehen, nicht immer transportiert. Aber natürlich ähm, entfallen die, die ganz kritischen Nachfragen. Die ähm, gibt es zumindest in Spielerrichtung an Spieltagen äh, derzeit nicht. aber ähm, sonst Vielleicht
0: der angemessen am Samstag nach dem Spiel, nachdem, wie es ausgeht.
1: Ne? Ja, äh, wollen wir, haben wir schon mal getippt in diesem? In diesem Pub- äh, gibt's- ich weiß nicht, ob ihr bei Kadepp schon
0: mal getippt habt, also wir haben eine Wahl jetzt.
1: Ja, wollen wir mal, wollen wir mal tippen? Äh, gerne, ich bin zu einem Tippen
0: sehr schlecht, weil ich habe bei diesem Tippspiel der Akademie für Fußballkultur äh, der Bremen in die Europa League getippt in der Bundesliga.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch, da liegst du sogar hinter mir und ich bin schon ähm, auf Platz... 74 oder sowas. So. Und du bist tatsächlich noch schlechter, oder? Habe ich würde ich mal schätzen, auf
0: dem letzten Platz, weil man so Quotientenreaktionen nee, der ja Amateurfußball angesagt ist. Der letzte Platz ist ja immer für Hans Böller
1: äh, reserviert. Deshalb kannst du nicht letzter, höchstens Vorletzter sein.
0: Ja, wenn Werder Bremen auf dem sechsten Platz eigentlich ist und dann auf Platz 17 steht, das macht schon eigentlich einiges aus in der Abschlusstabelle.
1: Das könnte sein. Wir recherchieren das nochmal. Aber wir tippen jetzt trotzdem. Ich ähm, gehe davon aus, dass der erste FC Nürnberg äh, gewinnt. 2 zu 1. Nach vierter, ja, nach? nach vierter Führung durch okay. Leveling dreht dann der extra Ein- Johannes Geis. Das, jetzt wird unrealistisch. Aber 2 zu 1 für den ersten FC Nürnberg. Ich glaube tatsächlich, dass die Vierter kein Tor schießen werden, mhm.
0: weil sie offensichtlich so Es ist aber schwierig, werden. gegen den ersten
1: FC Nürnberg kein Tor zu schießen. Also.
0: Ja, wenn ich seiner Mannschaft zutraue, dann der Spielfreund in der momentanen Form. Das soll jetzt nicht irgendwie herablassen klingen, aber das war wirklich. Also, sie haben ja viele Torschüsse laut Statistik, aber aufs Tor gehen schon sehr wenige davon. Und das Kreativspiel ist wirklich in den letzten Spielen grauenhaft gewesen teilweise. Der Höhepunkt Sandhausen, wie gesagt, das das war das 1 zu 2 dann nach einmal einer schön gelungenen Flanke und das einmal der Stürmer Daniel keter richtig stand. Aber mal gucken, vielleicht spielt Marvin Stefaniak, der beim Club ja auch noch bekannt ist, der bessere Flanken und bessere Standards äh, treten kann, wie der Sportjournalist sagt. Vielleicht ist es dann besser, aber ich würde ja auf ein 2-0 für den Club tippen, tatsächlich.
1: Okay, na gut. Dann, und da wir beide beschissen tippen, lassen wir uns mal überraschen, wie es dann am... am und worum
0: haben wir jetzt gewettet?
1: Ähm, Achso. Ich weiß nicht, was... was ähm, darf man öffentlich um Geld wetten, eigentlich? Und was gibt
0: okay. ein... Nur, nur in Schleswig-Holstein habe ich gelernt. Das darf man alles okay. mal in Schleswig-Holstein. Okay.
1: Ähm, dann äh, wetten wir um... Um einen Spätdienst.
0: Das ist schön, den müssen wir dann noch bis zum 1. Oktober wegkriegen.
1: Ja, genau. Also der, der Verlierer... Ähm,
0: das heißt, ich bin der Verlierer, äh, wenn die Tor schießen.
1: Ja, genau. Sobald Tor schießt, äh, musst du einen Spätdienst von mir übernehmen.
0: Ja, wenn es aber 3-1 ausgeht, habe ich ja wieder gewonnen. Das müssen wir dann nochmal auskassen. Ja, ja, das machen
1: wir nochmal jetzt. Also, ja. Wir
0: machen aber zusammen einen Spätdienst, das ist ja vielleicht auch schön.
1: <lacht> das wäre für beide dann eine Strafe, ja. Das ist auch gut. Ja. Okay, Michael, vielen Dank. Freddy, vielen Dank für den Anruf. Wir sehen uns irgendwann mal wieder. Und äh, hier geht es dann nächste Woche weiter wieder normal mit Futter Flachpass am Dienstag wahrscheinlich.
0: Es ist ja nächste Woche wieder englische Woche. Mal gucken, wie das dann wird. Oh ja. ja Wir sind ja. oftmals Dienstag erschienen, um nicht den, den
1: Kadett, die Klicks wegzunehmen. Wir der auf auch nächste Woche, Woche am Montag erscheinen wird. Nach ja,
0: aber deswegen erscheint der Förderflachpass ja oftmals nicht Montag, damit nicht zwei Podcasts <lacht> zur fränkischen Zweitligisten und gleichzeitig erscheinen. Aha, was die was, geschehen was wird? sehr unterschiedlich sein wird. Vielleicht dann eher der eher am Mittwoch nach dem Spiel. Das Spiel, das Spiel, das Spiel gegen Heidenheim, glaube ich. Ja, auch ein, ein Spiel, das Sie wahrscheinlich nur schwer. <lacht> wird.
1: So, das war's jetzt mit dem Optimismus Podcast. Bis nächste Woche. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.